0: Hallå, hallå! Välkomna till Spelhörnan! I det här avsnittet så har jag med mig en gäst och vi ska diskutera lite grann om Dungeons and Dragons 5th Edition. Välkommen Henrik! Tack det. jag är glad att här. Så Henrik, jag tänker att vi börjar simpelt. Vad är, vad är din historia med rollspel? Hur kom du in i rollspelshobben?
1: Oj gud, jag blev introducerad någon gång i mellanstadiet för typ... Sex år sedan eh, av en nära vän till mig som eh, hade börjat med rollspel eh, och han visade mig in i grunderna eh, och jag mötte en lokal spelgrupp eh, i närheten till mig eh, och igenom den så började jag få utpreda mig och de visade mig liksom du vet, eh, närområde och sånt.
0: Okej okay. och kommer, kommer du ihåg vad, vad det första eller ett av de första rollspelen du spelade var för någonting?
1: Det första jag tror jag kommer ihåg när jag körde var ett rollspel om eh, Halo-serien, datorspelsserien alltså.
0: Mm, Okej, okay. jag förstår. Och äh, så här, när du har nu så här, ungefär sex plus år spelat rollspel, eh, vad, har du, vad har du för roll vanligtvis? Är du ofta spelledare eller spelare? Jag är lite,
1: äh, jag har blivit insatt som spelledare genom mesta tiden. Och vad har du spelet för typer av rollspel? Det har mest varit eh, större, längre kampanjer. Eh, ofta fantasy-inspirerade settings av olika slag eh, som jag har lett till.
0: Har några exempel?
1: Jag har hållit i ett eh, av The Elder Scrolls-serien, ett datorspel därifrån. Nu för tiden så håller jag också i eh, Dungeons Dragons, väldigt välkänt därifrån. Och jag har också hållit i eh, en svavelvinterkampanj eh, av den fria ligan.
0: Okej. Okay. Och Dungeons and Dragons är ju det som är eh, egentligen temat av den här eh, episoden och det här avsnittet som vi spelar in just nu. Eh, Dungeons and Dragons 5th Edition. Eh, du spelar i den kampanjen. Jag är med som spelar i den kampanjen också. Är det så? Det stämmer. Och eh, jag tänker, kan du bara snabbt så här. försöka bara förklara, vad är Dungeons and Dragons 5e? Det är en otroligt
1: eh, hög fantasy-setting på den. Det är ju större än eh, Tolkien och även de här andra. Det finns massivt många fantasy-element och är eh, otroligt ep episk på det sättet. Det finns drakar, det finns demoner, massivt med magi och trollkarar. Det är liksom alla fantasy-tropes man kan tänka sig igen.
0: Okej, okay, och i din kampanj då, vad, vad är som... Eh, kan du ge en snabb beskrivning av din kampanj då eh, Dungeons Dragons som vi spelar just nu?
1: Absolut. Min kapan började eh, ha den simpla premissen att eh, en gammalt eh, kungadöme som har levt i fride ett par tal år eh, plötsligt hamnar under skräcken av en gammal tyrannisk kung som har växt upp eh, ifrån de döda av ett misstag och försöker nu återta ta tillbaka sitt rike som han en gång i tiden eh, styrde över. Och spelarna måste då försöka stoppa mycket riktigt han.
0: Yes, jättespännande. Eh, för, personligt tycker jag att det är jättespännande. Eh, och Dungeons and Dragons, det är ju 5th edition. Har du någon mm -hmm. erfarenhet av de gamla eh, versionerna? Jag har inte kört något av dem tidigare. Jag hoppade direkt in i femman. Eh,
1: jag tror det var ett bra beslut. Vad jag har hört så ska femman vara den simplare av versionerna. Och redan nu så är det ganska ändå lite skräckenjagande hur komplicerat systemet är. Det tog ju ett bra tag att bli bekväm med systemet. Jag får ju fortfarande många regler fel. Så jag kan inte föreställa mig att jag har börjat med typ 3.5 eller någon av de äldre modulerna.
0: Mm. Och jag tänker att vi ska gå in lite mer kanske på, eh, på reglerna. Men hur, hur, hur kom det sig att du kom in i Dungeons Dragons 5th edition? Vad var det som gjorde så att du bestämde dig för att ah, men det kan jag försöka plocka upp och kanske göra en kampanj av?
1: Det har ju alltid varit liksom en... Eh, en kultklassiker inom rollspel. Dungeon Dragons känns ju nästan som eh, eh, The Poster Child eller liksom eh, huvudfronten när man tänker sig rollspel nästan. Det är det första som jag i alla fall alltid kommer att tänka på eh, när det kommer till det. Jag blev ju också inspirerad av eh, många Youtube-personligheter -eh, som höll i det. Eh, speciellt serien Critical Role. Eh, var ett stort steg för mig att försöka ta upp en egen kampanj till det också.
0: Yes. Och nu när du har kört den här kampanjen lite tag och du har spelat den eh, så här. Uppfattar du det nu i efterhand, lite grann efter att ha hållit på med lite tag, att eh, så här, det är ett, ett bra system?
1: Absolut. Eh, mycket tanke har lagts in i det, definitivt. Eh, det är djupt komplicerat och det är väldigt spelar- och spelledarvänligt också. Eh, jag, jag finner mycket nöje i det. Eh, jag har ju kört några moduler och det upplevs ju som att eller olika kampanjsystem. Och det upplevs verkligen vara ett av de här mer eh, detaljerade och eh, ja, mer genomarbetade systemen.
0: Så jag tänker jag att vi ska ge oss in lite grann på, eh, på reglerna. Och vi, jag, jag har ju mest erfarenhet av spelare i Dungeons and Dragons. Jag har mm. börjat lite grann att försöka spelledare. Men du har ju mycket mer av en, en spelledarhistoria med systemet. Så jag tänker med att vi kan väl bara så här, gå igenom några av de grundregler, de grundpelare som håller upp eh, hela systemet. Eh, och jag tänker med att vi kan väl börja med... Eh, vad är det för tärning som oftast används? Är det en specifik eller flera?
1: Äh... Uh nästan alla tärningar används i D&D 5 i alla fall. Det klassiska är väl T20. Det är väl det naturliga man använder för det mesta avslagen man gör. Men nästan varje tärning har ett syfte i systemet.
0: Mm. Och det tycker jag är jätteroligt egentligen. Alltså att man använder alla tärningar. För jag vet ju att då man började köpa tärningar så fick man ju, man köpte ju ofta de här setsen som hade alla. Men sen så hade du din D8 och din D12 och din till med D4 och du bara, ja, kanske jag får använda någon gång. Det eh, känns som att D6 blev nästan det enda man använde ett tag. Men det är ju roligt att man använder alla. Ja, absolut. Och hur går det till med så här stats och sånt? Om du ska dra igenom så här grunden till systemet då det kommer till stats och skills.
1: Ja, varje karaktär byggs grundläggande upp på ett par skills som beskriver liksom vad din karaktär är bra och vad han är dålig på. Eh, om man bara tar grunderna så finns det egentligen bara sex grundstats som varje karaktär kan ha. Styrka, uthållighet, eh, sådana saker eh, som beskriver bara liksom i grunden eh, hur stark din karaktär eller hur smidig den är i jämförelse. Men mamma kan också vara eh, speciellt bra på vissa specifika områden till sig. Det är där skillsen kommer in. Vissa karaktärer kan vara bra historiker och veta mycket historia. Andra kanske kan vara vältränade och kan lyfta mycket. Eh, vissa kan vara bra på smyga eller stjäla. Det är mer detaljerade aspekter av det som ger mycket mer karaktär till ja, karaktären än eh, de stora attributen.
0: Mm. Och eh, karaktärer då. Eh, av Vad jag vet så finns det ju hur många klasser och, och raser som helst eh, i Dungeons and Dragons Och det kommer bara fler. Och det kommer bara fler exakt med varje ny bok. Eh, och som spelledare uppfattar du det som någonting som är eh, roligt eller uppfattar du det som något som kan vara lite svårt med systemet att kan vi försöka hålla koll på alla klasser och raser som finns.
1: Det är lite jobbigt såklart med att hålla koll på det. Men jag brukar inte hänga mig upp så mycket på det. Jag tycker mer i Mossas att det bara är en bra grej. Det skapar så mycket variation och så många olika karaktärer man kan göra. Det finns alltid någonting nytt som man inte riktigt har testat. Det är väl svårt att bli, liksom att det blir gammalt att göra nya karaktärer. Det är alltid lite skoj till det.
0: Mm, ja, men så känner jag som spel spelare att det, det absolut finns man eh, finns så många val mm. eh, men det är också det som kanske gör att man får lite choice paralysis till sig att man, eh, man sitter där och bara, oj, oj 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 okej vad ska jag köra för någonting?
1: Ska jag vara en fighter, arkin archer eller en wizard, eh, eh? Enchanter.
0: Ja, jo, exakt. För varje klass har ju som en subklass till sig. Mm. Och vissa raser har ju subraser till sig också. Jag tror det finns typ tre olika dvärgar eller något sånt och fem olika alver eller något liknande.
1: Och sen så finns feats också som kan göra att man flygar gapen mer.
0: Det finns mycket eh, så här, karaktärsval och det finns mycket eh, det finns många olika mechanics som man kan använda för att så här, bygga ut sin karaktär på. Ja, absolut. Det, det är kul från, från spelarens perspektiv. Uh, är det något med systemet och reglerna som du uppfattar är, är väldigt krångligt från uh, perspektiv? Det finns väldigt
1: mycket som jag känner nästan faller onödigt i väldigt specifika fall. Det finns nästan en regel för allting i Dungeons Dragons. Uh, vad den kan föreställa sig. Hur mycket ett föremål ska kosta om man säljer det. Hur mycket ett fall ska göra i skada. Uh, hur stor bonus en kruka ger i försvar finns nästan regler för varje liten detalj. Och Det är väldigt lätt att bli liksom vilse och det kan kännas nästan lite, lite överligt komplext i vissa fall om man ska följa böckerna till punkt.
0: Okej. Okay. Um, vad är det för böcker som, som du skulle rekommendera till någon som är intresserad av att starta upp med att kanske spela den kampanjen av Daniel Dragons?
1: Jag skulle ju rekommendera de klassiska startarböckerna. Det finns som ett sätt av dem som ger dig nästan varje detalj du behöver. Det skulle vara eh, spelhandboken Player's Handbook. Men det skulle också vara eh, den stora regelboken av Dungeons Masters Guide som ger de större reglerna för spelledaren. Det är också bra att ha med eh, The Monster Manual, eller monstermanualen, Manualen. Eh, så man får lite idéer på olika fiender och hinder man kan ge till basen. Men det är egentligen alla böcker du behöver för att köra igång till sig.
0: Ja, och jag tycker det är väldigt roligt där att en av böckerna är specifikt för spelarna. Eh, för då jag började att nu eh, försöka spelleda eh, och så här hålla igång en egen kampanj även ifall vi bara kör några spelgångar känns väldigt bra att spelarna kan ha en egen bok till sig för i många rollspel så är det någon form av core rulebook som, som är både för spelledaren och för spelarna och jag tänker att Daniels Ruggins har gjort någonting lite fint där med att den här boken är egentligen för båda men spelarna kan ha den utan att riskera att kanske avslöja någonting för sig själva
1: Jag håller absolut med och andra fallet där det inte finns två separerade böcker så är det ofta att de måste dela ut informationen på ett annat sätt Typ genom att fylla karaktärsbladet med massa onödig information som egentligen borde vara bättre passad i en helt ny bok. Det känns som det löser många problem med sig att bara splitta den i två på det sättet.
0: Ja, jo men exakt. Och det finns ju många eh, Dungeons Dragons böcker. Eh, Oj, ja. De fortsätter ju att producera nu för 50 edition. Eh, nu när vi håller på att eh, spela in det här avsnittet så är det ju både... Um, Icewind Dale en, uh, en kampanjbok mm. och uh, Tarsus Cauldron of Everything vilket är som en generell expansion eller, eller hur? Hur? Mer av allt Ja, uh, som, som är på G um, och det känns ju som att uh, Wizards of the Coast som är de som publicerar de här böckerna uh, det känns verkligen som att de brinner för rollspelet och för, för jag uppfattar det som att när jag läser böckerna att de är otroligt välskrivna och de är skrivna med en otrolig passion Um, det, och det, det, det är ju roligt att se ett rollspel som är så, uh, jamen, så utförligt gjort uh, det, det känns ju inte som att de har vid något tillfälle latat sig Uppfattar det som
1: Nej, absolut inte Det känns inte som att ha, uh, huck några genvägar i det här det, Varje liten detalj finns för det Och de har verkligen visat att det finns en passion Att man kan använda det här liksom Vilken setting man än vill ha det det är gjort för nästan vem som helst att kunna använda för någonting och jag tycker det är så bra med den.
0: Det finns ju många moduler kampanjböcker till Dungeons and Dragons. Du har ju och håller på just nu med att spela igenom din egna, eller en av de här, vilket är Tomb of Annihilation som jag är med och tar del av. Hur uppfattar du att kampanjboken är för dig som spelledare att menar, uppfylla, att följa? Den är ärligt talat rolig att
1: läsa, vilket jag inte förväntar mig av en regel eller guidebok till sig. Men den är verkligen djup, den har så många små detaljer. Det finns alltid de här, det finns alltid någon liten detalj de har lagt in för varje beslut en spelare skulle kunna ta, bara en sån liten guldkant för deras unika spelstil och belöna det på. Och de har många bilder, väldigt blommigt språk och beskrivning av vissa områden. Det, det finns en nöje att hitta i den där oavsett vad du egentligen är intresserad av ifrån rollspelet, även som spelledare.
0: Ja, och jag, jag har hört att, att modulerna de är ofta väldigt populära. Eh, såklart så har jag hört att vissa är enligt vissa bättre och sämre än andra, men annars så har jag hört en, en generell uppskattning från varenda en av dem. Jag, jag tänker det att eh, det är ju klart att alla moduler kanske inte passar allihopa, men eh, om dina erfarenheter stämmer att de ändå ganska enkla att ge sig in i då, då kanske det är en bra idé för de här spelledarna som kanske inte är intresserade av att försöka starta något helt eget utan kanske vill vända sig till några böcker och kunna utgå därifrån.
1: Jag tycker det är en jättebra idé.
0: Det, det kan vara svårt att sätta in om det här var din
1: första chans att göra den i ena värld kanske det skulle vara bra att börja med eh, en egen Dungeons Dragons värld. Man kan självklart försöka uh, men jag tycker att allt är det är utmärkt, liksom, i krycka är väl fel ord, men det är en utmärkt startpunkt att börja ifrån i de här modulerna. För de lägger så mycket bas ifrån det. Och många av de här har ofta ett öppet slut, så man kan sen fortsätta sin egna kampanj därifrån. Eller ibland så binder de rent av ihop nästan direkt till andra av de här böckerna. Så man får ett bra startskott från de här modulerna att i sinnerhet sedan sprida ut sig och göra något större ifrån det, om det är vad man önskar. Eller kan man ju bara behålla det så alla vill inte ha en längre kampanj. Ibland är det kul men en kortare modul också.
0: Ja, och det är det som jag har uppfattat från modulerna också är väldigt roligt med dem vilket är att de är ibland menade för olika levelar. Vissa är level 1-5, 1-10 vissa är för level 5-10, 5-15 det finns en, en, en god variation där. Och det är någonting som är en stor del tycker jag av Dungeons Dragons för som spelare så känns det ju verkligen som att Eh, rollspelet eh, och dess leveling system känns ju som en, ett RPG MMO-spel egentligen mm. eh, som ett dataspel. Eh, kan du förklara så här XP-systemet och leveling up-systemet snabbt?
1: Den har ju en jätteklassisk stil eh, som verkar på något sätt överlevt in i vår nuvarande tid eh, men man får XP för att försöka levela upp ifrån sig och man behöver en viss mängd XP för att nå varje ny level och på så sätt bli starkare ifrån sig det som är unikt med Dungeons Dragons är att man får XP på det klassiska sättet man skulle i datorspel genom att i det vanliga fallet besegra fiender. Och för varje fiende man besegrar får man en viss mängd av XP till sig. Så man måste liksom kämpa sig igenom horder av fiender för att kunna nå de här nya styrkenivåerna istället för att bara passivt dra sig upp och bli starkare genom kampanjen.
0: Och jag uppfattar det som det är både roligt men också kanske lite frustrerande. Eh, och det finns ju ett annat alternativ ifall man inte vill köra på den klassiska döda monster för att få XP, eller hur? Precis.
1: Boken ger ju många sidalternativ till eh, hur man kan levela upp. Jag kör ju med den klassiska och den som eh, var rekommenderad från starten. Men man kan också göra det att det finns något som heter eh, Milestone-systemet eller milstolpar eh, och Då är det simpelt att den sätter att vid vissa punkter genom sin kampanj eller modul så kommer de automatiskt att få en level för att långsamt och passivt levela upp dem och så istället. Det gör ju att det är mindre belöning från spelarna att de känner att de har arbetat sig upp till det. Men det är ju inte samma grindiga och liksom fiendebesatta system som det är just nu med XP till sig. Det ger som en annan sorts spelstil till det.
0: Exakt, man kanske som spelare inte känner sig tvingad till att behöva slåss mot monster. Mm. Men det beror ju på för spelledare och kampanj såklart kanske vad som passar. Um, och det jag fattar som är väldigt roligt med Dungeons and Dragons är att det har ju blivit jättepopulärt. Oj, jag tror att det är det mest på senare år. Jag tror att det är det mest populära uh, rollspelsystemet och rollspelet. Om um, man bara tittar på hur många Youtube-videor det finns. Hur många Youtube-kanaler som eh, helt är fokuserade på just Dungeons and Dragons. Allt från animationer till eh, actual play där man spelar in dem man spelar rollspel till guider. Eh, det finns jättemycket. Har du några såna här eh, menar, hemsidor eller eh, du, du nämnde Critical Role men finns det några andra Youtube-kanaler som du brukar titta på för, för att lära dig eller bara för nöjes skull?
1: Absolut. Det finns jättemånga jag brukar dra ifrån. Och varje ger ju olika eh, källor beroende på vad man är intresserad av. Eh, XP to level 3 är väldigt underhållande till sig men ger ändå ganska djup info till sig om hur det kan gå till. Eh, det finns flertal andra också. Eh, jag kommer inte ifrån huvudet precis på det. Men det finns många andra hemsidor också som hjälper till med det. D&D Beyond är ett jättebra sidoverktyg för en kampanj där du kan hitta nästan allting du behöver- på en digital hemsida istället för att behöva flippa igenom böcker och liknande. Och den kan hjälpa både spelare och speledare och även liksom hålla en kampanj ihop till sig. Jag har inte använt den själv i vår nuvarande kampanj, men den verkar som ett väldigt effektivt verktyg.
0: Jag tittar in i det lite grann nu när jag kör min kampanj och det, det känns verkligen skönt att kunna ha allting på datorn, för ibland kan det vara lite svårt att hålla koll på vad som finns i vilka böcker, men med Indibion så kan man ha nästan alla böcker på samma plats. Precis. Eh, och det är skönt och man kan alla monster och alla items och sånt där. Så det, det är ett skönt verktyg att ha. Eh, och jag tänker det, det är jätteroligt för som spelare så finns det också jättemycket hjälp att få online. Eh, allt från Reddit-posts till bloggposts och liknande. Alltså med hjälp kanske för vilken trollformel som man ska välja eller vad vilka klasser, hur fungerar vissa regler. Alltså, man kan få reda på väldigt mycket utifrån den community och den information som finns på internet. Det finns en jättebra bas
1: till det. Så många forumhemsidor och sådant för små detaljer som man inte riktigt kan kanske navigera sig till i böckerna. Jag brukar använda det jätteofta för att få regelförklaringar på mer liksom, obskyra tillfällen som böckerna inte riktigt talar helt i hur man ska hantera. Då finns det ju ofta någon sorts forum, poster de har pratat om det sen tidigare.
0: Ja, exakt. Och det, det är jätteroligt. Um, jag tycker det, det är roligt, såklart det finns ju rollspel som, som har liknande popularitet till sig. Jag menar, Carl Cthulhu är populärt och um, jag menar, Fyra ligan har ju väldigt många så här, populära rollspel, men Dagens and Dragons har verkligen den här communityn och den här eh, enorma bara utsträckningen, speciellt online just nu mm. uh, som du säger, på de senaste åren har det här växt och det gör det väldigt enkelt att komma in i. Att få det förklarat till den. Um, vad, vad, vad tänker du så här är kanske som spelledare, då det är den roll som du mest har haft vad, vad kanske är de största hindren med Dungeons and Dragons eller de största svårigheterna med, med systemet eller med världen? Det är mycket som man skulle kunna stänga av en egentligen från det. Det
1: första är ju att det verkligen inte är så simpelt ifrån sig. Varken som spelare eller spelledare. Om man har bara sett ett karaktärsblad från Dungeons Dragons så är det ju ton med information på de där sakerna. Och det är små saker som gör vad och vad för modifierare som påverkar vad för sorts formel. Det är väldigt komplicerat om man inte har gjort det sen tidigare. Så det kan vara ganska offputting om man bara förväntar sig ett rollspel som man kan bara eh, hoppa direkt in i utan någon sorts förslag till sig. Systemet är ju mycket likt det också. Det svåra är ju nästan alltid komplexiteten i det hela. Jag finner ju att det är mycket att man behöver titta upp eller kolla igenom det är nästan varje ny session som jag måste spelleda ifrån sig. Det, det finns ju jättemycket info också men det agerar ju lite emot det här också med hur många böcker det finns till sig. När jag är hemma så måste jag ibland flippa igenom så här stora högar av expansioner och annat bara för att hitta en liten rad från en av de här olika böckerna som kanske kan hjälpa mig. Så det är ju en informationsöverbelastning om man inte är förberedd för det på det sättet.
0: Och det låter ju som att det är ganska mycket. För eh, jag märker ju också att eh, för, för som du nämnde i början att det är en sån stor värld. Eh, det finns inte bara drakar och demoner. Det finns ju Säkert tio olika typer av monster. Det finns hur många fraktioner som helst. Och, eh, beror, även om du inte gör din egna värld. Eh, eller även om du gör din egna värld. Det är, det är en stor värld. För det finns ju flera universum. Helvetets nio plan. Och under jorden. Och andra dimensioner. Och allt möjligt. Gudar är ju en stor del av ni som räknas också. Det mm. eh, finns väldigt många sådana. Oj oh, ja. um, och de, de spelar ofta en stor roll i, i rollspelet.
1: Exakt. Och även om du tar en av de företablerade världarna eh, som de har gjort. Även de är ju massiva och har årtusenden av historia i genom tiden från sig. Det är ju så mycket att ta in om man är en egen person. Det är ju underbart om man älskar sådana här universum ifrån sig. Eh, men man kan verkligen bli förlorad i all sorts info eh, genom hela det här. Eh.
0: Och där tror jag det, om man vill kan hålla det simpelt så vet ju att det finns jag tror två stycken startboxar nu till Dungeons and Dragons 5 Edition. Jag tror det finns två stycken så här boxar du kan köpa med. En av dem tror jag har färdiggjorda karaktärer. En av dem har inte färdiggjorda karaktärer. Men äventyr ingår i dem. Och det kan ju kanske vara ett bra sätt att få komma in i det. För som spelare då du drog igång din kampanj för jag måste vara ungefär ett och ett halvt år sedan i det här laget. Jag tror det. Uh, så kommer jag ihåg, jag hade aldrig kört Dungeons and Dragons och det var komplicerat på grund av att det är så mycket siffror som slängs omkring. Det är plus här, plus här, här är jag minus. Hur mycket plus får jag för det här slaget? Hur många tärningar slås med det här? Exakt. Och typ hur många, hur många trollformler kan jag kasta? Det finns olika nivåer på dem. De gör alla olika saker. Uh, så det var väldigt mycket att ta in. Och där var ju din kampanj ganska så lugn i början. Liksom det var väldigt simpelt, det är en liten by, vi ska ut och på en jakt och vi ska försöka hitta den här grifen och ta ner den. Och nu har ju din kampanj utökats till att det är politiska intriger och kraftfulla figurer som kommer efter den. och stora monster som måste slaktas på vägen, men eh, man, kan väl, man kan väl ska göra som du gjorde med din kamrat börja litet.
1: Absolut. Håll det begränsat i starten tror jag är en jättebra idé. Det finns så mycket man kan slukas i, men eh, man måste som liksom lägga en grund. Det håller jag definitivt med om.
0: Och Dungeons Dragons är ju jätteroligt på grund av, som vi nämnde tidigare, alla de här klasserna och raserna som finns. Har du för du, du säger det, du har inte spelat så mycket där. and Dragons. Jag tror inte jag spelar alls. Ja. Men du har spelat det mycket. Är det någon klass ras några av dem som du verkligen gillar eller som du verkligen vill spela själv? Jag
1: faller ju alltid tillbaks på att om jag skulle spela vilket jag förhoppningsvis inte någon gång får göra skulle det definitivt vara någon sorts paladin eller slag. Jag älskar det liksom en gammal helig krigare och liksom slåss mot mörkret med någon liksom Guds välsignelse på sin sida ja, jag finner den delen verkligen charmerande och liksom, den klassiska idén om hur jag ser en hjälte skulle kunna gå till ifrån sig. Så jag skulle därför känna någon sorts sån variant.
0: Och vad tänker du om Ras då? Av, av alla de som du nu vet om tack vare du är spelledare är det någon som verkligen så här lockar dig?
1: Mm. Det finns alla läckra olika anledningar och jag tycker det skulle baseras på varför karaktär men jag gillar Idén och typ en hob, eller vad säger man, en hafling som det heter här. Uh, alltså lite litet kort folk till sig. Jag är glad och muntre ifrån sig. Jag skulle älska Idén och se en hjälte från den sätten. Klassisk tolk i en slag.
0: Ja, det låter kul. Uh, jag, jag har ju spelat tre karaktärer i din kampanj just nu. So. två stycken warlocks och sen nu är jag inne på en, en trollkar. Um, och bara min egen uppfattning från det är ju att uh, beroende på vilken klass du spelar så är det så annorlunda hur du spelar. Det är så. Uh, min första warlock, även om han inte klarade så länge, så han var verkligen så här rakt på, rakt in. Uh, Medan min andra var mycket mer tillbaka dragen och försökte som tänka efter lite grann. Och nu när man spelar en trollkar, då är det som man har hur mycket som helst att fundera över. Eh, det är så mycket information. Där jag igen. tror man märker det så fler klasser man kör att klasserna har verkligen olika typer av svårighetsnivåer på sig. Eh, ja. Jag tror inte jag skulle rekommendera Wizard till någon som kör sin första karaktär. Kanske i level ett så går det men eh, det börjar bli svårare desto längre man kommer. Eh, Definitivt. Men det, men det är roligt också för Um, för, så som leveling-systemet är uppbyggt så um, är det ju verkligen så att för varje level du får så får du nya förmågor du blir kraftfullare, du får mer hit points, mer HP uh, och man kan klara sig mot starkare fiender uh, och det är jätteroligt um, jag vet inte, hur uppfattar du det att karaktärerna blir för det är någonting som uppfattar jag väldigt unikt med just Dungeons Dragons karaktärerna till en viss nivå blir väldigt kraftfulla. Oh, De ja. blir ju otroligt kraftfullare än nästan alla andra i världen efter en viss punkt. Hur uppfattar du det som spelledare att ha den här gruppen som simpla problem som att klättra upp för ett berg blir inget problem då man har magi eller att att falla från ett stup det är inget problem för man har magi eller barbarianen, han kan ta hur mycket damage som helst han, den här bossen, han gör ingenting hur är det som spelledare att hantera? Alltså det,
1: det är så intressant jag... För att dra in på sidan, jag, jag läser mycket litteratur och jag gillar att skriva också lite till sig. Så den klassiska historien har ju visst flöde av utmaningarna som hjälten möter och långsamt växer de i styrka för att möta slutet. Det fungerar som inte riktigt med en D&D-kampanj på samma sätt. Vid en viss punkt så börjar fiender som var stora för en gång vara små potatis för att hantera senare. Och liksom hot som man trodde verkligen skulle sätta ett spel. Ett massivt stup mellan målet eller... En kolossal distans som de måste resa på några dagar för att uppnå sitt mål. Det är liksom trivialt. De kan teleportera och de kan flyga. Utmaningarna och hindren som man måste sätta upp måste bli så mycket mer komplicerade och eh, eh, annorlunda från vad jag vanligtvis förväntar mig av en story. Det, det är ganska kul faktiskt att försöka hitta på nya sätt att utmana dem när deras styrka bara växer och växer. Vi är ju genom bara ungefär en halvvägs genom våran kampanj just nu. Men redan så är det ju otroliga saker som gruppen kan uppnå. Och vissa hinder som jag försöker sätta upp bara fungerar inte längre. De blir ju verkligen nästan gudar vid en viss nivå till sig. Och det är intressant att försöka utmana det. Och se vad för sorts historia som berättas av de här otroligt eh, kraftiga varelserna. Och bara se hur liksom, det eskalerar genom tiden hur svagen var för team och nu se hur drastiskt som har vuxit på senare tid.
0: Det är, det är jätteroligt som spelare uppfattar jag det som att få eh, den här kraftnivån. För det är något som inte tror jag är så vanligt vid, vid andra rollspel. Jag menar, ta Call of Cthulhu det är vanligtvis att man är, egentligen som du säger småpotatisen, att man är längst ner och man försöker stå upp mot jag menar exempelvis gudarna i Call of Cthulhu mm. men också i andra rollspel Uh, jag spelar ju min kampanj på uh, The One Ring som baseras i Middle Earth i Tolkiens universum och där är ju karaktärerna, de blir inte gudar, de blir bättre, de blir skickligare oh yeah. men de blir ju inte alltså, nästan till ostoppbara delvis på grund av att det är inte samma high fantasy utan karaktärerna är fortfarande dödliga fortfarande så här mänskliga ett fall kan enkelt döda en karaktär medan kanske i Dungeons Dragons så är det lite svårare att, att åka ut på det sättet
1: Jo, jo. att möta en, en hord med orker eh, när vi började var ju svårt men fortfarande nu i senare tid så är ju ändå det ett stort hot eh, det är inte så triviellt längre
0: Nej, men exakt. Och, och där så är ju Dungeons Dragons-systemet väldigt mycket uppbyggt på att monster har en viss challenge-rating. Så en, en grupp med 5-4 karaktärer som är level fyra kan klara av kanske en challenge-rating 4, kanske en femma, utan några större problem. Men mm. slänger challenge-rating 8-9 på dem och de ligger ganska så illa ut. I, i The One Ring-systemet så är det mycket mer baserat kanske på vad är det för typ av fiende och hur många av dem är det? I, i, i början av en The Ring-kampanj då kanske det är svårt för en grupp på fem spelare att hantera säg 10-15 orker. 10-15 orker kanske enkelt är ett halvår in för de här spelarna, men ökar det till 20-30 orker och de får problem, speciellt ifall de har kanske en warship med sig eller en, någon form av commander. Jo, absolut. Um, och där, där är ju det är både roligt men också kanske lite tråkigt. För jag tänker mig som spelledare. Du kan ju inte skicka kanske de här coola level 1, level 3, level 4 monsterna på oss. Om det inte är i en otrolig mängd. Då vi nu är kanske level 9, 10. Ja, absolut. Det är även vissa,
1: jag skickar nästan en bokstavlig oändlig mängd av en viss fiende. Ni skulle ändå kunna hålla utemot dem i långt, långt tag. Vissa fiender... Slutar bara tyvärr fungera efter ett visst tag. Och det är lite sorgligt. Man kan inte använda Goblins längre eller Orker eller de här klassiska. För de visar ingen utmaning riktigt till sig. Eh, och det är ju sorgligt på visst sätt. Men det hjälper ju bara så mycket att bygga på den här känslan. Eh, både som spelare men också som spelledare. Att man har vuxit. Och liksom styrkan som han har besatt sig i. Eh, och som konsekvens så möter man ju större och större fiender. Eh, och nya sådana som man inte tidigare ens har kunnat våga sätta dem upp emot. Men nu är de egentligen kan ha en chans till. De har vuxit så mycket.
0: Och någonting som jag också tycker är roligt med Dungeons Dragons, för som vi redan har sagt, det finns den här stora communityn, det finns en här, den här stora utsträckningen online, det är att så många har börjat med eh, husregler och homebrew och har börjat att komma ut med tredje partens böcker och system och regler. Eh, hur uppfattar du det som spelledare att så här, inte bara Wizards of the Coast publicerar nya grejer som, som du kanske vill ta åt dig till din kampanj utan att parter också börjar att producera saker och att det finns jättemycket online som är så här externt, som inte riktigt är följer canon kanske men som ändå är en del av systemet. Hur uppfattar du det?
1: Jag tycker det är jättekoolt. Det är ju som i det klassiska spelen hur man ser en, en community runt ett visst spel börjar eh, gör nya modifikationer till det eller gör nya spin-offs rent av. Det, det visar på ett starkt följe som är verkligen dedikerat. Och det hjälper ju mig jättemycket. Jag hinner ju inte planera liksom varje detalj om jag själv skulle behöva göra det. det. Det tar så lång tid att göra de här nya världarna eller expansionerna. Så jag är så glad att det finns andra som kan göra detsamma för en. Och man liksom kan dela ifrån sig för att göra liksom kampanjen man själv ser att man vill göra. Det finns inte alltid möjligheterna för varje sorts kampanj i böckerna. Ibland måste man göra små modifikationer för att kunna berätta historien man vill. Och det är då det är så bra att det finns de här fler expansionerna och andra som är villiga att utvärdera på det sättet. Det har ju kommit saker för The Witcher vet jag nu. Det har kommit eh, expansioner som gör att man kan spela det i det äldre Scrolls universumet Det finns till och med en variant tror jag av eh, Doom som man kan köra i... Eh, Dungeons and Dragons. Så det finns jättemånga intressanta spelstilar som kan väckas ifrån det.
0: Det är jätteroligt. Uh, för jag uppfattar det som, då jag planerar och speleder mitt One Ring, så uppfattar jag det som att jag menar, det finns inte lika stor um, online spridning av just det systemet. Uh, eller runt kan kanske just uh, Tolkien Miller för spel. Men det finns jättemycket om Dungeons and Dragons. Så att Att ja, typ, försöka hitta en karta är jätteenkelt om man bara googlar på D&D 5e map. För idéer till en battle map eller till en dungeon. Eh, eller om man bara vill ha kanske, bilder på, på vapen eller på karaktärer. Så går det jätteenkelt att skriva in och hitta online. Eh, samt tips på pussel och allt möjligt. Eh, det gör det egentligen jätteenkelt. Även ifall jag inte spelleder just D&D. Och det tycker jag är väldigt roligt. Eh, och det är roligt att sådana här saker görs. Jag håller med där. Så jag tänker som spelledare nu för den här kampanjen som har hållit på i ett och ett, och ett halvt år. Hur mycket jobb så här, lägger du ner på det som, som spelledare för din kampanj? Alldeles för mycket. Alldeles för mycket? Alldeles för mycket. Och vad, vad är alldeles för mycket? Har du några timmar som du lägger ner? Eller, eller på vilket sätt uppfattar du bara att det är för mycket?
1: Jag menar, jag jobbar eh, ovanligt mycket för, inför varje spelgång, men jag lägger väl ner kanske eh, en halvtimmas eh, arbete för varje timme av speltid ungefär. Jag är ju nu blivit annorlunda för jag kör en modul, där behöver inte jag inte göra lika mycket. Men i min egna värld och det som håller på där, då är det ju verkligen en en till två skala av nästan hur mycket förberedelser jag gör i jämförelse med hur mycket spelarna får spela. Och det är ju en enorm insättning också, speciellt du vet, när man både har skola och jobb och fritid och handskas med i närheten. Så det kan vara ganska tidskrävande, men det är ju bara om du, du vet, själv väljer att göra det, du kan klara det på mycket mindre, speciellt med moduler och liknande som vi har sagt.
0: Jag, 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 håller, jag, jag känner igen mig att det, det är väldigt mycket att behöva att arbeta med då jag också spelleder. Eh, och moduler och böcker det hjälper ju eh, jättemycket där. Så det kan vara tips till er som lyssnar och är sugna på att dra igång någonting. Att, har ni inte så mycket tid eh, men ni vill spela, kan kanske på en starterbox eller en modul.
1: Ja, jag gör nog inget överambitiöst till att börja med.
0: Exakt. Eh, nu, du kör ju en liten kanske unik. Eh, kampanjstruktion eh, för du har två grupper i din kampanj det stämmer, vi, vi gör så och det kan kanske inte det standard utan standard är väl kanske man har fyra, fem spelare, en speledare ja. eh, så du har ju då två grupper fyra, fem i varje och du spelar båda eh, uppfattar du det som ännu svårare
1: jag gjorde ju det hoppet för ett tag sedan från en till två grupper och man märker ju av det. Det är definitivt mer att inte bara planera såklart då det bokstavligen bara är dubbelt så mycket kampanj. Det är ju också mycket mer krävande på ett annat sätt. För båda grupperna är både aktiva i samma värld. Så de påverkar världen men på olika ställen. Och du måste som får det att synka ihop på vissa ställen och ibland så är de bara helt separata och de kanske inte får kontakt med varandra på länge. Det är jätteroligt för det är är ju då flera levande liksom, faktorer i din värld. Det får du verkligen känna liksom, som att det är någonting som verkligen existerar. Eh, men det är ju klart, det lägger till en helt ny nivå av det. Och det är ju verkligen inte standard som vi gör det.
0: Nej, det, det, det ska ju sägas. Eh, att, att köra med en grupp är vanligtvis tillräckligt. Eh, och det blir mer tid till de, de spelarna i den gruppen eftersom vi, vi med två grupper behöver köra sådär varannan helg. Med, i jämförelse med då vi var en grupp och vi körde varje helg. Um, hur fattar du monstrerna i, i Dungeons Dragons? Det, du, vi har ju redan nämnt det att vissa monster de, de faller efter lite grann i de senare levlarna uh, och jag nämnde ju tidigare det finns jättemånga olika typer av monster. Så många. Um, men hur fattar du dem? För det finns ju Monster Manual. Det finns som, det. som en bok som egentligen har typ alla monster tror man någonsin behöver för Dungeons Dragons.
1: Ja, man klarar nog en kampanj på dem utan problem.
0: Hur uppfattar du dem? Tycker du de är så här bra, så här, beskrivna, uppbyggda? Tycker du att sättet som man kan så här typ se så här, vad de kan göra, vad de har för hit points och sånt, tycker du det är väl strukturerat?
1: Det är väl väl. Det är, det är väl lättläst till sig. Um, om jag är lite petig så är de De har verkligen skalat ner komplexiteten av dem eh, sedan tidigare. Eh, de har gjort dem simplare än de tidigare modulerna så jag kan inte föreställa mig hur komplicerat det var då. Eh, men det lider ju lite, märker man. Eh, Vare är det ju lite simplare. Vissa är ju bara eh, samma monster fast med kanske andra färger eller ett, ett nytt vapen som de får använda istället. Det finns inte lika mycket att arbeta på som gör varje monster unikt. Så på något sätt så kanske det finns för många böcker i monstermanualen då vissa är bara som eh, kopior eller mindre varianter av redan existerade sådana.
0: Jag förstår vad du menar. Um... Det, 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 det märks också då när man, då man tittar igenom. Det finns vissa monster som kanske inte ha lika mycket historia till sig som man kanske skulle önska. Nej, um, och det märks också kanske att jag menar vissa monstren är väldigt, väldigt lika varandra. Att de, de har inte så stor skillnad till sig. Uh, jag tänker väl på alla drakar. Det finns jättemånga olika drakar. Men de är alla ganska så lika i sig. Det handlar ju mer om vad är de är för färg. Och vad har de för typ av elemental eller, mental, eller liknande attack till sig. Det är sant, det är sant. Um, men jag tycker det, det är roligt att det finns en hel bok för monsterna. För jag vet att i många andra böcker då handlar det om att, ja men om man bara tänker på kanske, jag tänker på då, The One Ring-böckerna då är det ju ofta att monsterna finns kanske i slutet av grundboken till sig. Um, jag, jag tycker om att det finns kanske en, en separat bok. Det, det gör det att man behöver köpa en till bok kanske för att kunna ha de här monsterna, men jag uppfattar det fortfarande som väldigt effektivt. Det hur hjälper, hur, hur tycker du, du håller med? Eller?
1: Ja, jag håller definitivt med. Det gör ju det lättare att hitta information när man vill. När jag körde Svavelvinter, då var det ju praktiskt taget att eh, spelledarguiden, spelarnas guide och monstermanualen var bara ihopslagna i en bok. Eh, det gör ju lite svårare att navigera också. Och jag tror verkligen gynnar att de är separerade på det sättet. Men det är ju klart D&D också, det borde nämnas, den lätt dyraste rollspels Uh, Rollespelet som jag har gått in i
0: Det stämmer, det, det stämmer absolut
1: Det kan verkligen bli dyrt om du väljer att spendera tiden Och köpa varje liten detalj Som miniatyrer och fler tärningar till det
0: Ja, det, det är helt sant uh, Jag menar, de här grundböckerna Som du nämnde, Monster Manual Players Handbook och Dungeon Master's Guide uh, Du klarar du ju på de tre Egentligen för att spela Dungeons and Dragons uh, Men bara där så Det har gått förmodligen över Tusingen Ja, i fall du köper dem från din lokala spelbutik eller beställer dem online. Um, och sen så är det ju en, en modulbok, en, en bok går ju oftast på runt 400 500. Mm. Så en modulbok går förmodligen på det. Um, och sen är det i ifall du vill, man kan ju köpa karaktärspapper men det går ju lika bra att skriva ut, vill jag ja, påstå. Absolut. Men sen vill um,
1: du kanske ha en spelledarskärm.
0: Det är en annan 200-300.
1: Sen så vill du ha kanske några spelplaner eller spelmattor.
0: Sådana finns det många av, men de går vanligtvis också på 2-300. Du behöver rätt pennor för dem, som vi har lärt oss den svåra vägen. Oh ja, yeah. mycket bleach. Yes, och du behöver, ifall du vill ha en spelplan, då du kan köra dem med schackpjäser som vi gör, eller tärningar, men det kan vara kul att ha miniatyrer och figurer. Där har vi vänt oss mot Pathfinder. Eh, och deras är i lådor. En sån tror jag går på 5600 men, men jag uppfattar att det är ändå värt det för de, de figurerna är gjorda för rutsystemet. Jo,
1: absolut värt för oss men vi är lite fanatiska.
0: Det stämmer. Jag menar vi, vi har Dice Trace och vi har för många tärningar. Absolut.
1: Um, vi har... Uh plaschis av eh, röda räddrägers. drakar, ja, ja exakt, exakt.
0: Det, vi, vi har gått lite överstyrd tror jag och eh, det behövs inte göras eh,
1: absolut inte, du kan spela utan allt det.
0: och jag tänker mig att eh, det borde ju inte falla på, på spelledaren att behöva köpa allting heller, jag tänker med att eh, ska ni köra en danishnouringskampanj så kanske vi kan dela lite på kostnaden ni, ni spelare eh, oh, ja. för det, det är jätteroligt att, eh, att kunna köra men det, det är klart en kostnad Stor. Det är en stor skillnad mot kanske en, en simpel du nämner Salvinter. Jag tror att salvinter har väl en grundbok och den tror jag är ganska billig.
1: Ja, och sen behöver vi bara karaktärsblad. Så det är väl då 300 spänn för att få igång det.
0: Eller hur? Det är, det är, en, det är en stor skillnad. Um, och Vi har tagit lite och gått in på karaktärer, men jag är sugen på att återvända till det och, och gå in på lite mer. För man brukar, tror jag, ofta dela in rollspel i, i lite olika delar. Det beror väldigt på vilket rollspel det är. I vissa rollspel så handlar det om combat och sen rollspelet. Eh, och jag vill påstå att Dungeons Dragons är väldigt fokuserad på de två delarna också. Det är combat och sen är det ofta det som kan vara utanför combat. Eh, man socialiserar sig, man reser, man gör pussel, man utforskar eh, områden eller städer eller intriger. Eh, men hur är det enligt systemet uppfattar du det som nu är du mer en spelledare, men karaktärskapandet. Går att göra så här, unika, utförliga karaktärer? Hur hjälper systemet spelarna där? Det, det finns ju många hjälpmedel om
1: du vill göra en unik karaktär. De lägger ju till specifikt bakgrunder för att beskriva din karaktär om du kanske har växt upp på gatan eller om du är en soldat in tidigare eller en statsvakt. Då finns sådana bakgrunder som ger små påverkningar på din karaktärs stats. Men det är ju huvudsakligen bara för att beskriva hur din karaktär agerar. De ger ju exempel att man ska skriva ner på sin papper sin karaktärs huvudsakliga mål, liksom vad de strävar efter. Så du alltid har det framför dig och förstår vad din karaktär vill. Det är ju samma med deras svagheter och deras ideal och det finns även något som heter alignment som man lägger till ännu mer fuss till det hela. Så det finns verkligen detaljer om du vill göra en karaktär unik från ett rollspelsperspektiv också.
0: och Det är ju bra att höra. För jag märker nu att vissa, vissa system kanske inte alltid gör det lika enkelt att göra så här unika karaktärer. Det känns som att det kan vara enkelt att om man som spelare kanske oerfaren så kan det kanske vara svårt att ja, men, ta initiativet att skriva en en till två sidor lång backstory. Det är inte alla som vill eller orkar göra det. Man behöver inte ens vara nybörjare för att inte vilja göra det. Jag tror att vi har många spelare i, i våra kampanjer som, som inte precis känner för att skriva så jätteutförligt.
1: Jag tror jag har en spelare som fortfarande inte har skrivit en backstory någon gång. Så det finns definitivt där.
0: Och då tänker jag att det är kul att systemet kan hjälpa till att kunna välja de här, ja, men för det är som är ideal, vad är din flow vad är, din, vad är ditt mål, vad är, det, vad är det som håller dig till det du gör eh, och alignment, även ifall ja, det, det är väldigt fussigt, det är väldigt eh, svårt att beskriva för det är väldigt individuellt, men det, det ger en ändå en, en viss förmåga att kunna inrikta sin karaktär på att ja, men jag är mer på det här lagliga så här, justice Eller ja. jag är mer på det här det är jag som spelar roll, bryr mig inte om de andra. Eller så kanske det är lite mer som bara jag vill, jag vill göra det svårt för andra.
1: Det hjälper att ge liksom en liten grund till ens moraliska kompass. vilket Jag menar, det är ju mycket mer än de flesta rollspel brukar ge till sig. Eh, så det är ju bra till.
0: Jo men absolut. Och det, det är roligt att det finns med. Alltså jag tycker det, det är jätteviktigt att man, man kan speciellt om man gör en karaktär som vi gör i våra kampanjer att man gör sin egen att, att det finns sätt i reglerna att kunna hjälpa en med det. Um, för det är klart, alla kanske inte som vi redan sagt orkar eller ha möjligheten till att kan kunna bara tänka fram en, en karaktär så snabbt. Utan...
1: Det är inte, också inte allas intressen. Vissa, mm. Alla kör ju rollspel för olika anledningar. Vissa kanske inte är här för så mycket roll i rollspelande så mycket som det är för själva spelet och tärningarna. Mm. Uh, och det finns ju lite av båda i Dungeons Dragons. Så det kan attrahera en väldigt bred sorts spelarbas till sig.
0: Ja, jo men absolut. Och vi har nu snackat lite om roll i rollspel. Om vi går lite mer till battle i rollspelet i Dungeons and Dragons. För battle är ju en, en ganska så stor grej. Jag tror att vi i din kampanj går nästan en, aldrig en spelgång utan en combat av något slag. Just det. Och Hur uppfattar du systemet där?
1: Det måste ju sägas att D&D definitivt är mer vikt på självaste stridssystemet. Det är nästan där allt, allt kött i systemet lägger sig i. Nästan alla förmågor som dina klasser får eller som du gynnar används oftast bara i stridssituationer. De har inte så mycket syfte utanför strid till sig. Så det är definitivt där huvudmomentet av fokusen av reglerna lägger sig. Och jag menar, det märks ut. De har haft... Många iterationer av Dungeons Dragons på sig att försöka förfina det här stridssystemet. Och det är ju verkligen engagerande. Det finns så många lager till den med handlingar, bonushandlingar. Eh, unika förmågor som kan användas beroende på hur ljus det är i rummet.
0: Kan du, kan du försöka ge en snabb som förklaring till okay, hur går systemet till?
1: Okej, okay, eh, det finns mycket till. Men i grunden så har din karaktär egentligen bara ett par beslut att göra. I strid så sker varje persons handling individuellt, så man gör en persons handling, sen går man vidare och låter en annan person göra sin sak. Eh, och i det så får du, när det är din tur, utföra ett par handlingar. Du har en action, en handling som kan vara en stor grej, typ göra en attack eller kasta en formel, används som ofta för. Sen så har du en bonushandling, vilket är som en mindre handling till sig, inte lika impactful som den stora. Uh, ibland så kan man göra former med dem, men oftast är det mindre saker, typ om du ska gömma dig eller du ska plocka upp något särskilt föremål. Uh, det är de två huvudsakliga. Du kan också röra dig såklart under din runda, om du kör detta på ett rutsystem i alla fall, vilket är hur vi gör. Man kan göra det lite annorlunda utan karta också, men det är en helt annan sak. Uh, och dessutom utanför din runda så har du ofta en uh, reaction, eller du kan reagera på någonting som sker. Det är väl lite mer specifikt, men i vissa fall så kan man använda det. Typ en magisk sköld för att blockera en attack eller försöka hoppa ur vägen av ett eh, skott som kommer emot dig. Det kan till exempel vara idéer av det till.
0: Yes, och jag, jag uppfattar det som att strid är jätteroligt på grund av i Dungeons and Dragons så ger det en lite mer taktisk eh, känsla till sig. Eh, vilket jag, jag uppfattar som unikt utifrån de rollspel som jag har spelat. Um, i många rollspel så har jag uppfattat att combat kan vara väldigt uh, ja men det blir lite så här bara turn-based combat, alltså att okej, okay, fienden attackerar dig, rullar träff, du tar skada uh, vi attackerar fienden, vi rullar två av oss träffar, skada fram och tillbaka um, och det är ju inget fel med sånt, vissa rollspel fokuserar ju sig inte på combat Jag menar jag tittar på Uh, ur av Fria ligan, som jag har spelat några gånger där. Det går ju inte riktigt att vinna i, i strid utan det är mer så här mysterium och lösa konflikter på andra sätt. Men för ett system där det är en, en stor grej som du säger så, så uppfattar det som väldigt roligt. Uh, jag menar det är sällan en strid är tråkig i Dungeons and Dragons för det finns så mycket att göra liksom och så många olika sätt att tackla det på. Uh, du är ju såklart att det, det blir lite mer komplicerat. Uh, och jag, jag håller med från perspektiv att det, eller spelarens perspektiv att det är lite synd att, att det är vissa saker som bara går liksom att göra understrid. Som du säger, vissa mechanics och sånt kommer ju bara fram under striden. Jo, uh, det är typ. Jag tycker också synd att majoriteten av tärningarna är ju också typ damage-tärningar. Det skulle vara kul att kunna använda kanske D12-er, D4-er och liknande, lite mer utanför combat, på något sätt att implementera dem. Definitivt. Men det är klart att det, det kan vara svårt att, att få till allt. Precis. Men, men absolut. Är det någon annan del av Dungeons Dragons-systemet som du tycker är så här, värt att ta upp och värt att nämna, som vi inte har tagit upp i tills?
1: Det kan vara värt att nämna en mindre talad del av det, men Dungeons Dragons i eh, spelarguiden har ju en väldigt extensiv del om bara världsskapande till sig. De har flera kapitel dedikerade till om du vill göra din egna setting eller skapa dina egna uppdrag. Det finns stora guider på hur du kan till exempel göra en stad, hur många personer som kanske finns i den, vilka quests som kanske någon skulle kunna hitta i den. Dessutom så finns det många tabeller där du bara rent av kan slå fram slumpmässiga uppdrag eller slumpmässiga bifigurer som de kan springa in i. Det finns många hjälpmedel om du själv vill göra eh, din egna setting i, eh, i Dungeons Dragons och speciellt i speledarehandboken där till sig. Och jag tycker det är riktigt schysst, för det finns inte ofta så många stödhjul i många andra kampanjer jag har kört. Det är ofta väldigt mycket press på spelaren själv att komma på absolut allting.
0: Där kan jag absolut hålla med. Jag menar, som jag redan nämnde, jag spelade en kampanj i The One Ring och det finns mycket att, att be om eh, där, alltså hjälp för att kunna ja, men lägga till saker för att kunna utöka världen det, det är lite som att världen redan är gjord i de böckerna och det inte finns så mycket för mig att, att lägga till eh, och det finns ingen hjälp till det och där är det ju där är det jätteroligt att det finns för de spelledare där ute som är intresserade av att göra sin egna värld eller som kanske är sugen på att i en modul lägga till egna karaktärer lägga till egna quests eller liknande för att, för att börja skrapa lite på att, på att göra sitt egna. Ja, absolut. Och jag tänker så här systemet är en grej och så här combat är en grej. Är bara rollspelet enligt din egna personlig uppfattning bara roligt att spela?
1: Ja, i huvudsak. Uh, det, det jobbar jag oss lite. Jag kan väl bli kanske i de mer tråkiga momenten av combat då det kanske inte sker så mycket eller det blir bara väldigt samligt att man slår på någon och de förlorar HP och sen slår de på dig och de kanske missar. Det kan bli lite repetitivt där. Det är också komplicerat, det kan vara ett litet huvudvärk att ibland flippa igenom böcker i mitten av en strid för att kolla upp en väldigt obskyr regel så det kan sakta ner tempot lite. Det har ju med återigen kompliciteten av hela rollspelet att göra.
0: Ja, som du har sagt, det finns, det finns väldigt mycket.
1: Ja, um, vi har ju kört i ett och ett halvt år och vi har ju ändå inte koll på alla lägre ännu.
0: Jag känner likadant nu när jag försöker ge mig in i det. Det, det är sjukt mycket. Man, man hittar saker hela tiden som, som man kan har glömt eller som man inte sett.
1: Ja, det inte ens vissa existerade. Det finns regler för.
0: Mm. Men, men du, är över det?
1: Utöver det så har jag inte så många klagomål på det. Det är ju definitivt den bästa... Modul eller spelsätt jag har haft. Alltså i helhet, om man inte ska specialisera sig på en viss spelstil, så är Dungeons and Dragons utmärkt för en bred stil av olika spelstilar. Om man vill specialisera, då finns det ju fördelar. The One Ring-systemet som du kör är absolut utmärkt för att utforska tolkens värld specifikt. Och det som jag sa tidigare, Svavelvinter har ju fördelar utanför det i en mer. Lång kampanj eller en dramatisk historia med en väldigt specifik profetia av någon slag till sig. En väldigt hård och röd tråd.
0: Ja Absolut, och jag menar, alla system är olika bra för, för olika saker.
1: Definitivt. Men i helhet, för flesta olika settings, Dungeon Dragons är en utmärk grund. Det behöver inte specifikt vara fantasy. De ger regler för att kunna göra en sci-fi-setting eller mer medeltida utan någon sorts magi. Det finns regler där att gå efter.
0: Ja, men härligt. och Jag, jag håller med. Liksom, jag uppfattar det som ett jätteroligt rollspel att köra. Det finns så mycket att göra. Det är så utförligt. Och, och, och egentligen att man kan, man kan egentligen jobba lite, här, lite med, med ens karaktär och vad man vill göra och sånt. Hemifrån tycker jag också väldigt roligt. Med tanke på att det finns så mycket online och det finns så mycket att ta in. Regler och tips och allt annat. Jag uppfattar det som jätteroligt. Det är kul att du också uppfattar det som roligt. Jag antar att det är därför du fortfarande håller igång din kampanj.
1: Ja, efter så här lång tid. Absolut. Efter så här lång
0: tid, exakt. Uh, men jag har inte så mycket mer att säga uh, så jag antar att jag får tacka dig, Henrik.
1: Jag får tacka att vara här.
0: Och uh, tack till er som lyssnat. Uh, hoppas ni har haft det trevligt här i mitt hörn. Uh, ifall ni tycker om Dungeons Dragons och är intresserade på kanske lite mer Dungeons Dragons uh, och kanske inte vet så mycket om det, men är sugen på att lite mer om hur det kan gå till. Så har ju vi här på spelhörnan ett helt eget hörn som är just gjort för action roleplay där en grupp som är rollspelare har redan börjat göra karaktärer och kommer att börja spela Dungeons and Dragons som ni kan lyssna på så där kanske ni kan få lite inspiration lite idéer och kanske lite en bättre inblick i vad Dungeons and Dragons är för någon typ av rollspel så kolla in finns här där ni lyssnar på podden, eh, alla våra andra avsnitt och eh, vi ses i nästa avsnitt av spelhörnan hej då Henrik hej då, hej då ni som lyssnat Spelhörnan produceras av föreningen Sävspel på kulturhuset Klossen i Umeå. Spelhörnan samarbetar med studiefrämjandet. Bakgrundsmusiken som heter Friend of a Friend kommer från Pixabay och skapades av Loyalty Freak Music-